1: Den här veckan handlar Vägen till Vita huset om valets första debatt mellan Trump och Biden. Hur mycket substans fick egentligen plats under den ganska kaotiska debatten och vem av de två kombatanterna tjänar det mest på oredan? Du lyssnar på Vägen till Vita huset, en produktion från Omni. Men innan vi ger oss in i tv-debatten som utspelade sig tidigare i veckan så ska det såklart handla om det besked som kom i morse.
0: Now to breaking news, and the US President Donald Trump has confirmed that he and First Lady Melania have tested positive for coronavirus. The president tweeting out just moments ago here in the United States, 1254 AM, said tonight that FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this together.
1: På fredagsmorgonen svensk tid gick alltså Donald Trump ut på Twitter och skrev att han och hustrun Melania Trump har testat positivt för coronaviruset. Beskedet kom bara några timmar efter nyheten om att Trumps nära medarbetare Hope Hicks testat positivt för viruset. Hicks reste med presidentparet på Air Force One både i tisdags och i onsdags så när... Hennes sjukdomsbesked blev offentligt så satte spekulationerna såklart igång om presidenten även kunde ha blivit smittad. Trump själv kommenterade nyheten om Hicks sjukdom i Fox News på torsdagskvällen och han sa då bland annat att han skulle testa sig för viruset.
0: I just heard about this she tested positive. Then I just went out with a test. I'll see well you know because we spent a lot of time and the first lady just went out with a test also.
1: Efter den här intervjun i Fox News så dröjde det alltså inte så många timmar förrän Trump meddelade att han och hans fru har smittats av viruset. Nyheten har ju såklart slagit ner som en bomb med bara en månad kvar till valdagen och nyhetsbyrån AP skriver att Trump har ställt in alla sina åtaganden idag och att det kommer att dröja innan han kan börja ha kampanjmöten igen. Debatten mellan Trump och Biden den 15 oktober kan också hänga löst. Och vad det här beskedet kommer att innebära för valet och huruvida det kommer påverka hur folk röstar är såklart svårt att säga i nuläget. Men BBCs USA-korrespondent menar att smittobeskedet kommer att belysa Trumps oförsiktighet gentemot viruset samtidigt som det också brukar vara så att det amerikanska folket tenderar att sluta upp bakom presidenten i kaotiska tider. Så det här blir såklart en fråga som vi får all anledning att återkomma till framöver. Nu ska vi istället fokusera på den tv-debatt mellan Donald Trump och Joe Biden som gick av stapeln tidigare i veckan. Good evening
0: from från health education campus of Case Western Reserve University and the Cleveland Clinic. I'm Chris Wallace of Fox News, and I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. This debate is sponsored by the
1: tis thaskväls sattes siggt 70 miljoner amerikaner framför sina TV-apparater för att se den första av tre debatter mellan Donald Trump och Joe Biden. En del hade säkert väntat sig klargörande svar i frågor som Black Lives Matter-protesterna, coronavirushanteringen och högsta domstolsnomineringen. Men faktum är att debatten till stora delar var ett enda stort kaos med personangrepp, brott mot debattreglerna och två kandidater som jämt och ständigt pratade i munnen på varandra.
0: Will you shut who is up, on, man? Listen, who is on your list, Joe? Well, he's just shush for a minute. Did you use the word smart? Don't ever use that word. Either. Oh, give me a break. Because print, you mean. know what? There's nothing smart about you, Joe. None of that is true. Oh, really? But He the totally no. a half million? Mr. President, hey, half Mr. President, Mr. Totally... President, please. I don't want to pay tax. Vice President Biden, you are holding much smaller events with... Because nobody, nobody will show up. ...people with... <laughs> the most <laughs> listen, unpopular aspect President, of Obamacare. President, President, I got rid of it. And we will protect people with President, I'm the moderator of this debate. President phenomenal
1: Debatten var såklart lite längre än så där och det var självklart inte bara kaos. Det fanns en del partier med lite mer substans och jag tänkte att vi ska ta och gå igenom de hetaste frågorna och delarna ganska metodiskt nu och till min hjälp för att göra det så har jag nu med mig Rolf Porsche Välkommen Rolf. Tack så då. Kul att ha dig med här i podden. Jag tror att de allra flesta känner till dig ganska väl sen tidigare. Men för den som inte gör det så kan vi väl säga att du har varit utrikeskorrespondent och kommentator på TV4 i 30 år. Under den tiden så har du bevakat alla USA-val utom ett. Det är väl korrekt, va?
2: Ja, och innan dess 20 år på utrikesredaktionen på Sveriges radio och med resor runt om i världen.
1: Mm, en lång. Karriär som fortfarande pågår, även om du har sagt att du har försökt dra ner lite grann på jobbtempot på sistone, men inte helt och hållet alltså.
2: Ja, just det. Jag håller på att trappa ner så jag får se när det tar helt slut. Spännande är det ju alltid då intresset
1: finns. Ja, men som sagt, det har ju blivit ett antal USA-val för din del. Jag tänkte bara fråga, innan vi börjar analysera själva debatten mellan Trump och Biden så undrar jag... Vad du skulle säga är de största skillnaderna och likheterna mellan årets val och alla de val som du har bevakat tidigare. Då.
2: Om vi börjar med det allra senaste. Den här valdebatten här om dagen så är det ju något helt unikt av aldrig sett i amerikansk historia och vi hoppas att vi slipper se det någon gång i framtiden. Det var ovärdigt världens stora demokratiledare av världen. En diskussion som var på sån låg. Nivå. Men eh, annars kan man säga att likheterna eh, var ju delvis, fanns ju delvis fram till pandemin i årets val. Eh, de Primärvalen som ägde rum eh, i början av februari och innan pandemin bröt ut var ju som de brukar vara eh, vi visste ju att president Trump inte hade något motstånd på den rep- republikanska sidan på demokratiska sidan var det en hård kamp där ju Joe U- Biden var uträknad
0: Joe Biden went in uh, as theoretically as a front runner and looks like he's going to finish as head said a distant fourth Joe Biden has got a real problem
2: Det väl lätt att glömma men han var helt uträknad kom tillbaka remarkabelt efter South Carolina och sen blev blev nominerad
0: Just days ago, the press and the pundits had declared this candidacy dead. Now, thanks to all of you, the heart of the Democratic Party, we've just won, and we've won big because of you.
2: Efter pandemin så finns det heller inget lik som att jämföra med överhuvudtaget eftersom inte någon valkampanj har gått att föra och eh, oron har varit väldigt, väldigt stor. Går vi tillbaka ytterligare som en, en, en delare får man ju säga. Det var ju när 2015, när Donald Trump steg in på scenen som presidentkandidat.
0: Jag tror att det stora problemet som det här landet är att politiskt korrekt. Och jag har inte tid för och eh,
2: i valdebatterna i republikanska partiet eh, var mycket smutskastad och förnedrade och förmjukade sina republikanska motståndare. Så det var ju också en milstolpe i någonting nytt.
1: Mm. Om vi ger oss in i själva debatten då så undrar jag först, vad är ditt eh, liksom bestående intryck av debatten? Alltså, vad, vad tar du med dig mest?
2: Ja, det var ju att kandidaterna eller debatten av presidenten och delvis eh, utmanaren för vicepresidenten Joe Biden eh, pratade i mun på varandra och inte höll sig till alls till spelets regler egentligen. Och substansen försvann ju nästan helt, det var de var på varandra med diverse uttalanden som inte, också det var Ganska ovärdigt, och det, man vill helst glömma den här debatten och hoppas på att de kommer till någonting bättre framöver. Det har talats om att reglerna ska ändras, och nästa möte kommer jag bli lite annorlunda också.
1: Mm, precis, ja, om vi får se vad det blir för regelförändringar framöver. Men nu vad skulle du säga att Biden och Trump hade med sig för olika strategier in i den här debatten?
2: Jag tror att Donald Trump, presidenten, hade bestämt sig innan hon kom in till arenan, så att säga, trots spelreglerna att var och en skulle prata två minuter på varje ämne för sig själv utan att bli avbrytet, hade bestämt sig för att avbryta oavbrutet och hela tiden för att få, för att få Joe Biden ur balans, att försöka störa honom så mycket- så att han inte skulle kunna få fram sina budskap. Joe Biden v- valde lite grann vid ett tillfälle- som jag tror var ganska effektivt- att vända sig rakt in i kameran. Look,
0: you folks at home, how many of you got up this morning- and had an empty chair at the kitchen table- because someone died of COVID?
2: Mot väljarna och talar om- det här får ni med Donald Trump, det här får ni med mig. Glöm inte bort att gå och rösta. Mm.
1: Som vi var inne på tidigare här så var det ganska mycket munhuggande under debatten och inte så mycket sakpolitiska diskussioner kanske. Men tror du ändå att debatten kan ha lett till att en del väljare ändå bestämde sig för vem de ska rösta på nu?
2: Ja, man det anses ju att en mycket, mycket stor del av väljarkåren har redan bestämt sig. En del har redan gått till valurnorna, eller poströsta ska jag säga snarare. Och, men det finns några få procent väljare som inte har bestämt sig, som finns där och undrar, funderar vem ska lägga min röst på. Och där tror jag för egen del att Donald Trump inte tog så många av de väljarna. Om någon vann lite grann där så tror jag att det är. Jo, Biden, men det är lite kanske för tidigt att säga. Men, men det är ju ett lit, mycket litet antal väljare som inte har bestämt sig. Så va, även de här debatterna har ju sin påverkan på väljarkåren Det är nog ingen tvekan om. Mm.
1: Om vi ändå ska ta och gå in och prata lite om de eh, diskussioner av substans och innehåll som ändå fanns under debatten. Så tänkte jag att vi... Börja med frågan om nomineringen till nydomare i högsta domstolen. Donald Trump har ju nominerat Amy Coney Barrett till att ta över efter Barry Ginsburg som dog nyligen. Trump menar ju att det är helt självklart att han ska nominera en nydomare eftersom han fortfarande är president. Men Biden och demokraterna tycker att det istället är helt givet att man ska vänta med en nominering till eftervalet. Tycker du att det var någon som lyckades argumentera starkare för sin sak än den andra?
2: Nej, egentligen inte. Donald Trump har ju lanserat och nominerat en kandidat som ju otvetydigt är en erkänd skicklig jurist frågan är då om det går för fort han säger att jag har inte blivit vald på tre och jag har blivit vald på fyra år så jag har min fulla rätt att
0: göra det här We're not elected for three years I'm not elected for three years during that period of time we have an opening Problemet för republikanerna kanske
2: inte för för Donald Trump vad enbart är ju att när Scalia, domaren Scalia, dog eh, tidigare så, så under Obamas sista år så ville Obama lansera en ny eh, domare till högsta domstolen Redan i februari som hade alltså 9-10 månader på sig. Och då sa eh, senatens majoritet, det vill säga republikanerna, tvärt nej. Det här måste vänta till efter valet med en ny president. Och det var ju Donald Trump som vann och sen som, som sen fick nominera en ny åd-domare. Och det här kan man väl uppfatta som ett väldigt hyckleri att nu plötsligt så har republikanerna oerhört brådska med att få fram en ny kandidat med, med vetskapen om att Donald Trump kan förlora presidentvalet.
1: Mm. En annan fråga som har fått mycket utrymme den senaste veckan och som också fick en hel del utrymme under debatten handlar om kandidaternas inkomstdeklarationer. New York Times skrev ju i söndags att Trump bara betalade 750 dollar per år i federal inkomstskatt 2016 och 2017- under debatten så fick han frågan om det här stämde och det sa han att det inte gjorde. Kan vi vänta oss några bevis tror du i den här frågan före valet?
2: Donald Trump sa ju att han har betalt miljontals
0: kronor. I paid millions of dollars in taxes, millions of dollars of income tax.
2: Men Moderatorn eh, gjorde ju alldeles klart att han ville ha svar på frågan om han hade betalt federal skatt mer än de här 750 och då svarar jag betalas miljontals dollar i federal skatt och det står ju då emot New York Times till, som har till, haft tillgång till deklarationerna och eh, när de här papperna visas öppet då får vi naturligtvis eh, svaret på den den frågan men annars tror jag att Donald Trump kommer göra allt han kan för att förhålla det här så länge som möjligt och låtsas om att det inte är sant det sannolika är väl att det är sant, inte skulle New York Times en av de mest respekterade tidningarna gå ut med den här typen av uppgifter om de inte har sett dokumenten och har tillgång till dokumenten
1: En annan fråga som har dominerat stora delar av nyhetsflödet i flera månader nu egentligen är ju Black Lives Matter-protesterna och polisskjutningarna som inträffat här tidigare under året. Biden har ju fått mycket kritik för att han inte har tagit tillräckligt stort avstånd från de våldsamheter som har förekommit under de här protesterna skulle du säga att han gjorde någonting för att förändra den bilden under debatten?
2: Nej, jag tycker han var tämligen svag eller alldeles för försiktig med att markera mot eh, våldsamheterna eh, och upploppen och förstörelsen som har varit och till och
0: med attackerna på, mot poliser som hade eh, som jag råkat illa ut. Jag made it clear. I've made it clear in my public statements that the violence should be prosecuted.
2: Jag tror han gör det? Delvis för att se till att demokratiska partiets vänsterflyget verkligen är med honom in i hela vägen fram till valet och röstar på honom. Och därför vågar han inte, jag tror han skulle vilja lite mer personligen vara lite tydligare på det här området på samma sätt som Donald Trump inte ger klartecken till hederliga och fredliga demonstrationer utan bara ser den våldsamma delen i de här upploppen och så.
1: Mm, precis, Trump har ju å sin sida liksom anklagats för att ställa sig på polisens sida i de här frågorna och för att inte ha markerat tillräckligt mot de högerextrema krafter som också har förekommit kring de här protesterna. Under debatten så fick han faktiskt frågan om han vill fördöma högerextremismen i USA. Och han var ganska svajig där får man väl säga. Han sa att absolut det kan jag göra men men inte mer än så. Hur tolkar du hans ändå lite defensiva hållning där?
2: stand back stand by och det har vi blivit de fem ord äh, stand back and stand by det har vi blivit de fem orden som man kanske kommer att minnas mest ifrån
0: den här debatten do you want to call them what do you want to call them give me a name give me a White's name right like white supremacist oh. and right white supremacist and right stand back and
2: stand by så handlar om att sittande president säger till en vit maktrörelse att man ska ta ett steg tillbaka men vara beredda. Och det har väckt mycket, mycket uppror framförallt bland demokratiska... Tänkare och politiker, men också på republikansk håll att det här inte var bra att man borde vara varit tydligare på det sättet. Nu har han ju tydligen backat lite grann och sa att han inte riktigt visste vilken den här gruppen var.
0: Jag know who the proud boys are. I mean, you have to give me a definition because I really don't know who they are.
2: Försöka grumla till det hela lite, grann igen för att möjligen komma undan med ansvar i den här frågan.
1: Mm. Jag tänkte att vi byter ämne lite grann och fokuserar på coronapandemin. En majoritet av de amerikanska väljarna tycker inte att Trump har hanterat viruset på något särskilt bra sätt. Och nu fick han ju under debatten chansen att tala till hela det amerikanska folket om det här. Sa han någonting och i så fall vad för att förbättra bilden av hur han hanterat viruset?
2: Jag jag tycker inte att det blev så mycket tydligare och så mycket bättre nu. Han har ju konsekvent, han har ju sagt flera gånger att jag vet bättre än vetenskapsmännen och också läkarna i det här området. Och han har ju talat om hur snabbt det här ska försvinna och han har lovat det i också i debatten här nu att vi har inte vacciner som helst
0: we got the gowns we got the masks we made the ventilators you wouldn't have made ventilators and now we're weeks away from a vaccine medan
2: expertisen säger att det kan komma ut komma fram någonting relativt snart i mycket 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 små mängder men för det stora folkflertalet i USA och i världen Anses, anser ju de flesta att de kommer att dröja till nästa år någon gång kanske början, mitten av nästa år eller ännu senare det är, vi vet inte det men eh, presidenten Donald Trump hävdar att det här kommer att komma fram och, eh, det är frågan om eh, hans väljare tror jag säkert tror på det han säger men många är skeptiska och de som finns obestämda väljare i mitten någonstans eh, tror jag inte blev övertygade av hans argumentation
1: mm. Jag tänkte att vi lämnar sakfrågorna för en liten stund bara och så tänkte jag att vi ska prata lite om det här med allt liksom kaos som rådde under debatten. Både Trump och Biden avbröt ju varandra och Trump mer än Biden kanske. Men Biden liksom så sa åt Trump att hålla käften och vara tyst. En del personangrepp. Gynnade det här upplägget någon av kandidaterna mer än den andra, tror du?
2: Jag tror knappast det är de flesta som tittade på det här eh, intresserat om en viss eh, insikt tror jag var djupt besvikna och bedrövade. Sen finns det alla hurragrupperna, de här som man vet man är hemma redan som satt och såg det här som en boxningsmatch. På vardera sidan kanske tyckte att den ena sidan, Trump vann, eller möjligen Biden med sin med något lugnare framtoning, även om han också varit rätt elak mot presidenten, vann. Men eh, om man vill försöka få någon klarhet i frågorna, jag tycker de, de röster och det jag läst om det är efter omedelbart, så är det, är det väldigt många som är eh, undrande över den här låga nivån och bristen på. På substans i i framtoningen från både presidenten och från Joe Biden.
1: Det avslutande segmentet under den här debatten handlade ju om poströsterna och valets legitimitet ungefär. Biden och Trump var väl ganska trogna det som de tidigare sagt. Alltså Trump tycker att det är jättedåligt med poströster, men Biden ser inga problem med det. men det som var lite intressant tyckte jag var slutfrågan som båda fick och som löd ungefär så här om valresultatet drar ut på tiden, kommer ni då att uppmana era anhängare att hålla sig lugna? Och kommer ni invänta ett bekräftat valresultat innan ni går ut och säger vem som vann och vem som förlorade. Hur skulle du beskriva att Biden och Trump svarade på den frågan?
2: Jo, Biden sa ju tydligt om alla röster är räknade, om allting är klart och jag är besegrad så kommer jag erkänna mig besegrad. Har jag vunnit så kan jag naturligtvis
0: tävver uh, vitahuset. Once the winner is declared after all the all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's if it's not me. I'll support the outcome. Sitande president Trump var ju väldigt mycket mer otydlig. I hope it's going to be a fair election. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that.
2: Han har ju redan sagt tidigt att han inte tror att de här poströstningarna är riktiga, att de kommer vara... befläckade med valfusk, med bedrägeri och mygel, och därför finns det ingen anledning att eh, lyssna så mycket på dem. Det är möjligt att han kommer utropa sig till segrare eh, om, han, om han ligger lite före innan många av poströsterna är räknade. För de kan ju komma att dröja i många delstater eftersom i vissa delstater kan man vänta flera, många dagar innan de ska komma in. De måste vara... Posttäntare senast på valdagen. De, kan, de väntar på dem i, att de kommer in med posten för att säkerställa att alla som vill kan rösta. Och det gör att det kommer bli oerhört svårt. Och flera ledande republikaner som också stöttar presidenten Donald Trump har sagt att vi kommer lyssna på resultatet från valet i rätten ungefär, va? Om det går till rätten så. Och det vill säga, det är det man kanske någon mån hoppas på från republikanskt håll- om man skulle vara oklart när han ligger under Donald Trump- att det går till högsta domstolen- att på något vis då skulle kunna ogiltigt förklaras- delar av valet och ge Donald Trump vinsten. Men det här är lite spekulationer- men det är väldigt otydligt och det är djupt besvärande- att en president så tydligt underkänner ett poströstningssystem- som faktiskt i flera delstater har fungerat- Utomordentligt väl, utan stora problem, och att nu plötsligt ska göra det till någonting som är valfusk och bedrägeri.
1: Mm. Du, om vi blickar lite framåt nu i valrörelsen så har vi ju en vicepresidentdebatt den 7 oktober att se fram emot. Jag tror du att den debatten kommer att vara lika kaotisk som den som vi fick se i veckan eller kommer Mike Pence och Kamala Harris att vara lite mer uppstyra tror du?
2: Jag är övertygad om att den debatten kommer att få en helt annan karaktär även om den kanske verkligen blir delvis hetsig men det är ju helt två helt olika personligheter Mike Pence som är ju djupt konservativ republikan men som har ska vi säga, en anständig framtoning kommer naturligtvis att driva sina frågor hårt. Kamala Harris är ju en smart och skarp jurist från Kalifornien. där Hon har varit statsåklagare som kommer att med all sannolikhet vara knivskarp i sina argument. Jag tror inte att det kommer att bli pajkastning, smutskastning alls i den utsträckning som vi har sett i den första debatten mellan de presidentkandidaterna. Däremot så kanske inte de normalt sett vicepresidentdebatterna spelar så stor roll. Möjligen kan det den här gången vara till förmån för demokraterna. Kamala Harris som en minoritetsperson i USA kan appellera och få en del... Appellera till en del i... Minoriteterna som inte hade tänkt att gå och rösta annars, inte minst kvinnor.
1: Mm. Sen undrar jag också vad du tror kommer bli avgörande i årets val.
2: Ja, det är egentligen kopplat till vad jag var på väg att säga om Kamela Harris. Där. Det handlar om vem av de två kandidaterna som lyckas... Då tänker jag på president Donald Trump och utmanaren Joe Biden. Vem som kan mobilisera flest väljare av de som inte brukar gå, att gå till vallokalerna. Amerikanska presidentvalet senast var 55 procent. Det var inte lågt för det var i USA. I Europa, i Sverige var det 87 procent det senaste valet vi hade. Om, om man lyckas att mobilisera betydligt fler väljare så finns det en allmän visdom som säger skulle man komma upp i våra siffror i de, valdeltagande i USA så skulle demokraterna sitta vid presidentmakten under lång tid framåt som det ser ut just nu. Men, så därför är det en nyckelfråga för demokraterna men också för, för republikanerna att se till att alla deras anhängare kommer ut och går till valurnorna. För gör de inte det, då, då glider det lätt över. För valet tror jag kommer att bli ytterst jämnt när det gäller röster. Däremot inte på nationell nivå. Där tror jag att det kommer att se ut som det gjorde i förra valet- med ett klart övertag till demokraternas kandidat.
1: Mm. Och till sist bara, kommer vi... Har någon segrare där under valkvällen, eller i alla fall dagen efter- eller hur lång tid tror du att rösträkningen kommer dra ut på tiden?
2: Ja, jag vet inte om det kommer ta lika lång tid som det var 2000- då befann jag mig i Florida och man räknade röster. Då tog det sex veckor och högsta domstolen avgjorde med några få röster- till förmån för George W. Bush mot Al Gore- så lång tid kommer det inte ta den här gången, men vi får ingen klar segrare tror jag den 4 november.
1: Mm. Ja, då, så. då säger jag stort tack till dig Rolf Porseryd för din medverkan i vägen till Vita huset. Tack så då. Och med det så är också vägen till Vita huset slut för den här veckan. Men du hittar som vanligt alltid senast nytt om USA-valet eller om helt andra ämnen dygnet runt i omni Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodd omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.